0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nossa. Nós temos estudado alguns, acho que meses já, agora, ah, os Dez Mandamentos aqui na Igreja. E hoje eu quero terminar essa série. Como novembro é um mês missionário, de dezembro é um mês de comemorações, voltar aqui só, fazer apenas não furtarás e voltar aqui só no ano que vem, para continuar isso, não nos pareceu, pastor deu a melhor ideia. Então nós vamos hoje terminar. Mas eu queria lembrar algumas coisas. Está ah, bem na moda hoje tratar sobre as 10 medidas contra a corrupção. Queria sugerir para você que os 10 mandamentos são as 10 melhores medidas contra a corrupção que um cristão pode incorporar na sua vida pode trabalhar, pode ajudar é, o, o mundo se praticar e se viver isso sábado nós vamos falar um pouco de cosmovisão e uma das ferramentas que nós temos para perguntar e para aprender como é que Deus quer que nós vivamos são as lições que esses 10 mandamentos trazem para nós eles são um conjunto completo eles são interrelacionados, é, vocês vão perceber que cada vez que a gente caminha para frente dos, com os mandamentos, do primeiro até o décimo, nós vamos voltando também do décimo até o primeiro, porque eles têm ligações um com o outro. Ah, começamos declarando a exclusividade de Deus, começamos declarando a singularidade dEle, depois vamos caminhando um pouquinho mais para o respeito a um tempo dedicado só para ele, então chegamos à valorização da família e seguimos colocando o próximo na nossa frente quando nós começamos a estudar os mandamentos que começam com não não, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso, testemunho, não comissarás. Esses mandamentos é, é, são um exercício de colocar o próximo na nossa frente de colocar o próximo é, antes de nós, porque é pensar neles antes de nós mesmos. Todos eles, todos esses finais, do sexto até o décimo, exigem de, de nós a renúncia de alguma coisa pessoal, exige demonstrar amor ao próximo, não fazendo com ele aquilo que o mandamento proíbe. E isso é alguma coisa que nós temos que, que lembrar bem, e são muito importantes. Outra coisa que eu preciso lembrar vocês é que, Apesar de mandamentos serem mandamentos, serem preceitos, serem regras, eles não são formas ou receitas de como moldar o nosso exterior. Na verdade, eles são um caminho para o moldar o nosso coração. E vamos lembrar que na Bíblia, o coração está um passo mais fundo no nosso ser do que a mente. Então... Se esses mandamentos, como sementes, são plantados no nosso coração, eles mudam o nosso interior, mudam o nosso coração, e então eles saem para o nosso exterior. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tentar cumprir essas regras por você mesmo, você vai falhar. Se você tentar praticar esses mandamentos por você mesmo, você vai falhar. Haja visto que o primeiro nos convida a prostrar o nosso coração diante dele, dizer Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor e qual é a vontade do Senhor? Moisés percorre essa vontade nos próximos mandamentos e vão até o final então você tem uma tarefa de casa que é seguir lendo isso queria sugerir aos pais de crianças ou de jovens adolescentes, que quando em quando sentasse na sua casa, abrisse o texto de Êxodo 20 ou Deuteronômio 5 e reelesse com os seus filhos esse trecho. Não é à toa que dois dos maiores reformadores, como Calvino e Lutero, colocaram, incorporaram em seus catecismos, é, perguntas referentes ao ensino e à relevância desse mandamento para a vida cristã da Igreja dos Crentes. Mas hoje... Eu quero tratar com vocês, e vocês podem abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo 20. Então, nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Diz assim. Não furte, ou na sua Bíblia diz, não furtarás. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Ou não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Esse está na moda nesses dias de hoje. É? De inventar coisas sobre o outro. E não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Um detalhe muito importante para nós é que todo mandamento dado por Deus aqui em Êxodo 20 visa proteção. E esses três especialmente visam três áreas de proteções diferentes. Primeiro, não furtar trata conosco da proteção, à propriedade de cada um. Esse é um assunto em que nos dias de hoje o povo de Deus perdeu o rumo no que diz respeito à cosmovisão cristã. Tanto de um lado quanto de outro pensamento na nossa sociedade. E entre os cristãos perdemos a ideia, a visão bíblica de que Deus é o proprietário de tudo. E Ele nos delega a propriedade para administrar bem. Cada um a sua. Sem precisar furtar essa propriedade do outro. Seja ela terra, seja ela bens materiais, seja ela tempo, seja ela a, a, o que for. Não dizer falso testemunho é a proteção da honra do próximo. E talvez isso não ecoe tanto no seu coração, porque honra não é um assunto muito tratado nos dias de hoje. Nós tratamos muito de reputação, mas reputação é uma palavra muito frágil, é um conceito ah, muito fraco se nós vamos tratar diante das Escrituras. Jesus pregou muito mais a honra, a valorização... O reconhecimento do direito do outro, a verdade em relação ao outro, e isso constitui honra. Preocupação com honra vai além da preocupação com o que é reputação. Ela não é uma preocupação só com aquilo que é externo, mas é uma preocupação com o ser do outro que nos leva a limitar, a restringir aquilo que nós diríamos a respeito dele, a não ser que seja verdade. Não cobiçar é um mandamento cumprido. E é tão interessante que se nós chegamos no não cobiçar, ele nos leva a concluir todas as outras coisas. Olha, quem não cobiça não dá falso testemunho, quem não cobiça não furta, quem não cobiça não comete adultério, quem não cobiça não mata. Então Moisés escreve, Deus organiza aqui a sua palavra de um jeito, que quando nós estamos chegando no final, vamos dizer assim, opa, está quase acabando a tarefa de casa, a gente vai descobrir que essa última nos remete a todas as outras. É um fechamento é, intenso para dizer para nós. Eu quero concluir, e quero lembrar vocês que não há nada do que vocês precisam cobiçar e a gente volta lá para cima, porque o Senhor, nosso Deus, o único a quem você deve adorar, dá a você todas as coisas, cuida de você todo o tempo, a, guia a sua vida e supre as suas necessidades. Dito isso, eu gostaria de olhar pra, com vocês cada um desses mandamentos um pouco do significado deles, como nós podemos desdobrar, porque parece que a gente lê Não Furtarás, por exemplo, e pensa, acho que isso não tem a ver comigo, não é? Eu não, não saio por aí furtando nada de ninguém. Ah, e eu queria ampliar isso para você perceber que cada um deles tem sim a ver com diversas áreas da nossa vida. Me lembro de um congresso da editora em Curitiba, é, na Primeira Igreja de Batista de Curitiba, Pascoal Piragini, o pastor, ele... É, estava contando para nós que estava lendo os evangelhos e tinha lá, lendo o Novo Testamento e tinha o um versículo lá, aquele que furtava não furte mais. E ele parou e falou, senhor, não é? Como se dissesse, está de brincadeira comigo, não é? O que, que esse versículo tem a ver comigo, pastor? E ele leu de novo e orou e quando ele terminou de orar, ele levantou os olhos e olhou para o seu estante de livros e bem na frente dele tinham três livros que ele tinha pegado emprestado e tinha dito assim para o irmão, olha, rapidamente eu vou ler e devolvo para você. E já tinha alguns anos que estava na estante dele. Então ele entendeu, puxa, aquele que furtava não furte mais. E ele viu que a palavra de Deus fala conosco em coisas que são pormenores, detalhes que às vezes estão escondidas na nossa vida. Não furtará significa não possuir alguma coisa por meios desonestos ou ilícitos. E aqui nós diminuímos um pouco a questão do furto não pensando apenas no ladrão que vem na casa do outro, na propriedade do outro e furta alguma coisa. Ou seja, furta qualquer coisa obtida por meios desonestos ou ilícitos. Sendo você um ladrão categorizado como a gente é, faz hoje, ou sendo você uma pessoa comum que sem perceber furta outras coisas do seu próximo. Calvino disse que não furtará significa não acumular riquezas brutais e espremidas do sangue de outros. Se o irmão fosse só, não furtarás, podia trabalhar um pouco com vocês, qual é a dimensão social disso. E como o nosso país precisa ouvir um pouco mais sobre a respeito de não furtar o direito do outro, a propriedade do outro, o tempo do outro, a saúde do outro, a educação do outro, quando nossos líderes e quando nós mesmos, por meios ilícitos, cooperamos é, nesse acúmulo brutal de riquezas, se não por nós, por parte ou para ajudar alguém que faz isso ilicitamente. Como nós podemos entender melhor não furtarás? Do que mais esse mandamento fala conosco? Então aqui é uma pequena lista para vocês. Não furtarás é não cometer fraude, medidas comerciais indevidas, preguiça, falta de diligência no trabalho, e talvez essa seja a mais sorrateira, mas fazer o trabalho ou fazer no seu emprego aquém daquilo que... Daquilo que Deus capacitou você a fazer é furto ah, diante de Deus e diante do seu patrão, é, exploração de preços e impostos, adulteração de produtos, regras e medidas comerciais indevidas, apropriação indevida de comissões e gorjetas, suborno, devi, desvio de verbas públicas e o último da lista aí, ágio. Segundo a moralidade hebraica, o roubo, não o robô, esses corretores ortográficos do computador fazem isso com a gente, né? O roubo abarca também toda sorte de exploração tanto da parte do rico como do pobre. E furtar é um problema de coração. O hino que nós cantamos falava de contentamento. Furtar é um problema de falta de contentamento. Furtar é um problema de não aceitar as circunstâncias e os benefícios colocados por Deus na sua vida. É, furtar é mais do que apenas praticar esse ato que nós condenamos tão prontamente outras pessoas na sociedade. Você percebe que você pode praticar furto no seu dia a dia? Em coisas menores e imperceptíveis. Porque para você, quem furta é aquele que é pego pela polícia, preso e colocado na cadeia, ah, e não você com as coisas que você faz no seu dia a dia. Agora, furtar é consequência de um coração mal trabalhado, de um coração insatisfeito, de um coração ingrato, de um coração empobrecido é, diante de Deus e diante dos outros. Tudo começa com o um coração. E, num certo sentido, você pode até ter alguns bons pensamentos, você pode até ter uma indignação, você pode até ser contra coisas. Você pode até se levantar e fazer discursos inflamados, mas dentro do seu coração você pode ser um ladrão. Essa é a diferença entre reputação, como às vezes nós queremos cuidar dela, e coração, como a Bíblia nos chama para mudar. Queria sugerir para vocês algumas lições desse oitavo mandamento para nós. Como é que nós trabalhamos isso? A primeira coisa é valorização do trabalho. O trabalho não é castigo por conta da queda. E esse é um erro teológico que persegue não só o nosso povo, mas vários outros povos aqui na Latinoamérica. Deus não deu para Adão o castigo de trabalhar depois do pecado. Deus deu para Adão de depender apenas e unicamente do trabalho para comer e ter muita dificuldade para obter isso porque da terra... Diz o texto de Gênesis, brotariam carlos e abrolhos e outras coisas mais. Antes da queda, Deus dá para Adão o trabalho como exercício de toda a capacidade que Adão tinha como ser criado a sua imagem e semelhança, como ser superior ao restante da criação e como ser quem foi dado a tarefa de dominar a criação. Então, Deus planta o jardim do Éden, e Deus tinha dado para Adão a terra inteira, Gênesis 1, 28, diz encher a terra, dominar a terra. Mas ele, ele vai diminuindo a esfera de ação para dar um treinamento para Adão primeiro. Então ele pega a região do Éden, na região do Éden ele põe um jardim, fala Adão, cuida daqui primeiro. E mesmo antes do pecado, Deus diz para Adão, você deve proteger e guardar o jardim. Significa que mesmo antes da queda, Adão tinha o trabalho de manter a ordem proposta e colocada por Deus, quando Deus planta as coisas pela primeira vez no jardim. A plantação seguinte não seria mais de Deus, a plantação seguinte seria de Adão. Manter as folhas no lugar, manter a fila de laranjeiras, macieiras, figueiras e, e todas as, as árvores que, que tinham sido plantadas pelo Senhor, em ordem e bonito como deveria ser o jardim, era então o trabalho de Adão. O segundo trabalho de Adão, que tem a ver com o exercício da sua natureza, é dar nome aos animais. E Adão não fez sorteio, né? Olhou para o leão e falou assim, deixa eu ver aqui que nome vai ser leão. Não fez o nino pelo contrário, né? Ah, o que nós temos do, dos nomes de animais em hebraico hoje, que foram vindo de línguas antecedentes até chegar naquela que Adão falava, ah, são nomes que descrevem alguma coisa dos animais. Ou se não é uma característica externa, se não é uma ênfase que o animal tem na sua aparência, é alguma coisa ligada ao comportamento desse animal. Então, um som que ele emite, coisa do gênero. Adão observou, trabalhou, pensou. E mais que tudo, depois de um dia de trabalho, ele descobriu que ele não podia fazer todo aquele trabalho sozinho. Então, Deus é, lhe dá Eva e constitui família. Mostrando para nós que o trabalho deve ser valorizado, que aquilo que nós almejamos ter, deve ser conquistado por meio de trabalho. Ah, e que a nossa visão de trabalho não devia ser a visão de um peso, mas sim a visão do exercício de produtividade que Deus nos capacitou a fazer. Quando nós vamos pelo caminho do furto, nós estamos dizendo a Deus, nós não precisamos da produtividade que o Senhor nos deu. Quando nós escolhemos o caminho mais fácil, que, o caminho da negligência do trabalho, o caminho de adquirir aquilo que nós Precisamos e desejamos por meio do trabalho, nós estamos corrompendo a maneira que Deus decidiu que nós fizéssemos isso. E isso é um aspecto que a nossa cultura como um todo precisa recobrar. Não confunda isso com ajudar pobres, tá certo? Nós devemos ajudar os pobres, mas devemos abrir o caminho para os que hoje não têm meios de conseguir as coisas e dependem da nossa ajuda com o tempo, consigam também, porque não é uma questão de comida e dinheiro, é uma questão de exercício, da produtividade que Deus colocou apenas no ser humano e nenhuma outra criatura mais. Então, quando a gente olha para o trabalho dessa perspectiva, nós não deveríamos olhar para ele como um peso apesar de todo o peso que ele tem por causa do pecado, mas deveríamos olhar para ele com gratidão, porque numa perspectiva redentiva, o salmista declara, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, então apesar de ser um exercício agora, de muita luta com as pragas e as coisas que vão aparecer, no meio dos nossos jardins, é um caminho de bênção do Senhor, não furtar, significa também valorizar o trabalho, o seu trabalho e o trabalho do outro, não apenas como meio de adquirir bens materiais ou necessidades pessoais, mas como um dos melhores meios de exercitar aquilo que Deus destacou em você como característica única de sua criação, sendo você criado à imagem e semelhança de Deus, desfigurada pelo pecado, mas restaurada em Cristo Jesus. Paulo diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Agora veja o final como é surpreendente. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Você se lembra que agora no começo, eu disse para você que esses mandamentos que vêm depois do quinto, do sexto ao décimo mandamento, são mandamentos de exercícios de exercício para colocar o outro na sua frente. Para pensar no próximo antes de si mesmo, como reflexo de honra e amor a Deus. E quando Paulo fala do trabalho, em outras passagens ele vai falar das nossas necessidades pessoais, mas aqui ele vai além disso. Aquele que furtava não furte mais para que, que tenha recursos para acudir ao necessitado. Para que ajude o antes, ladrão... A que pare de roubar, a que pare de adquirir os seus recursos via isso. Então leve esse a trabalhar e ajudar outros também. Percebe esse ciclo essa mudança? Aquele que furtava, pare de furtar e trabalhe. Aqueles que trabalham ajudam aqueles que estão corrompidos pela falta de trabalho ou pela necessidade extrema. Mas a redenção destes não passa só por suprir suas necessidades, passa por trazê-los ao mesmo caminho, que nós estamos percorrendo, valorizando aquilo que o Senhor nos deu. Outras lições do oitavo mandamento para nós é, os bens materiais não devem dominar a mente do cristão, nem a meta do cristão, nem o sonho do cristão. As nossas energias, enquanto nós trabalhamos, não devem ser para acumular, 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 sem razão outra que não seja glorificar a Deus com o acúmulo que nós estamos fazendo de bens materiais ou de dinheiro ou de carro, ou de, ou de propriedade, seja lá o que for. E o texto bíblico é muito claro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. E a sequência do texto diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Não é pecado ter um aumento de salário ou uma promoção, não é pecado trocar o seu carro, não é pecado mudar para uma casa maior, e melhor, desde que isso não domine o seu coração e não seja o motivo, a razão do seu trabalho ou da sua vida. Desde que não seja isso que seja a sua prioridade. Desde que não sejam essas coisas que dominem suas orações, seus planos, seus sonhos. Desde que não essa seja, não seja a sua única motivação ou sua primeira motivação para amanhã cedo acordar às 5, 6, 7, 8 da manhã, não sei, e encarar mais um dia de trabalho. A nossa motivação é o Senhor. Quando Jesus diz, Buscar, pois, em primeiro lugar ao reino de Deus, Ele inclui coisas primárias e detalhes como esse. Eu vou trabalhar para glorificar a Deus, exercendo os dons e talentos que Ele me deu. Como consequência disto, eu tenho algumas outras coisas, mas meu coração não está nisso. Essa postura vai mostrar para nós uma consciência enorme do que é mordomia. Se você for ao dicionário... Mordomia significa uma coisa que não é sua e que é dada para você desfrutar. E que você perde se não fizer bem. É assim que o dicionário define mordomia. Portanto, mordomo é aquele que cuida de coisas de outra pessoa. No perspectiva cristã, você pergunta, então quem é o dono de tudo? Salmo 24, versículo 1, diz, Do Senhor é a terra e tudo o que nela há o mundo e todos os que nele existem. Ponto final. Bom, então as coisas que eu tenho, você não tem. Você é mordomo daquilo que você tem. Mordomo dos seus filhos, mordomo do seu casamento, mordomo dos seus bens materiais, mordomo da sua casa, mordomo do seu emprego. Você precisa cuidar bem, bem, e fazer bem feito aquelas coisas que o Senhor coloca na sua mão. Postura de mordomia. Se você quer um exemplo de alguém que é excelente mordomo e pode dizer para você como um bom mordomo se comporta, então leia Gênesis 37, do capítulo 37 aos 50 e observe a vida de José. José era bom mordomo no pouco e no muito. José era bom mordomo na liberdade e na prisão. José era bom mordomo como escravo ou como primeiro-ministro era bom mordomo como pai ou como filho. era bom mordomo em todas essas ocasiões. Não furtarás. Significa fazer aquilo que Deus espera de nós por meio do trabalho. Fazer aquilo que Deus espera de nós por meio do nosso tempo. Fazer uso sábio do dinheiro. Fazer com que nosso coração não deseje caminhos tortuosos para adquirir qualquer coisa que seja. Ainda que seja convencer alguém de uma ideia, ela deve trilhar um caminho puro. Nós devemos trilhar um caminho santo para isso. O próximo mandamento diz: não dirás falso testemunho. Fala sobre a proteção da honra do outro. De novo, um chamado para você colocar o outro à frente. E honra hoje é um assunto fora de moda? Se nós compararmos estas duas últimas duas, três últimas décadas, com décadas anteriores, nós vamos ver que honra é algo desvalorizado em nossa sociedade hoje. Não mais se espera honra nos compromissos firmados, não mais se espera honra na palavra dada, não mais se espera honra daquilo que foi dito que seria feito e não se faz mais. A Bíblia leva a verdade muito, muito a sério. E se falta a verdade, falta honra. E eu temo que a mentira é um dos pecados mais sorrateiros que podem habitar o coração do cristão. Eu era pequeno, minha mãe tinha um disco de vinil, de uma dupla sertaneja evangélica. E eles tinham um... um não vou cantar a música não, só vou falar pra para vocês. Eles tinham cuidado, irmão, tome cuidado com o inimigo, porque se ele entrar você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Essa coisa nunca saiu da minha cabeça, porque a mentira, ela usa sapatinho de algodão. Ela entra, e eu vou dizer para você, você arruma uma justificativa para dizer que você tinha que mentir naquela hora. Que se você não mentisse, você ia prejudicar alguém. Que se você não mentisse, talvez você ia desencadear uma, uma cadeia de outras coisas ruins. Eu vou dizer para você, se você chegou nesse ponto é porque você vem mentindo antes dessa mentira outras coisas. Quanto mais a gente mente, mais a gente se enrola. Quanto mais a gente mente, mais a gente tem que mentir. E aí a verdade vai ficando longe de nós. Se falta verdade, falta honra. Se falta verdade, falta entendimento do caráter do nosso Deus e da vontade dele para a nossa vida. Não dirás falso testemunho. Tem a ver com desrespeito, tem a ver com resposta evasiva, engano proposital falsidade deliberada, ambiguidade, quando você tem medo de dizer o que pensa e diz uma coisa para a pessoa não saber se você pensa A ou se você pensa B. Tá? Inibição, imposição de alguma coisa pela, pela sua língua ou pela sua boca, né? para que a pessoa mude de ideia, ainda que toda essa inibição não seja verdadeira. Maledicência, esse é o nome bonito da fofoca. Tá? Mas é fofoca. Então significa que se alguém fala alguma coisa para você sobre outra pessoa que é mentira, que é fofoca, essa pessoa está dando falso testemunho para você a respeito de outro irmão. Injúria, ofensa, insulto, ódio, calúnia, detração, crítica desastrosa, murmuração, falsidade, malícia, logro, mexerico, zombaria e raiva. Ufa, é bastante coisa. Dizer falso testemunho passam por todas essas áreas. E quando a gente fala de mexerico, maledicência, a detração, falta de respeito, nós estamos lidando com todas essas coisas sobre fofoca. Então de cara já diria para você, se alguém vem dizer alguma coisa para você, é a primeira coisa que pergunta é verdade. E se ela responder para você, não sei, então diga para o seu irmão, não peque. Se você não sabe se é verdade, não, não, não dê falso testemunho. Não engane o seu irmão. Não propague mentiras, seja ela de qual teor for. Só para lembrarmos alguns casos, como a verdade é muito é, querida por Deus e pela sua palavra, tem algumas histórias. É, e nós lembramos aqui de Acã. Deus tinha dito, entre em Jericó, destrua tudo e não pegue nada. O que o Acã fez? Pegou o ouro, a capa e a prata. E escondeu. A nossa ingenuidade maior como cristãos de vez em quando é achar que nós podemos, ou se esquecer que nós não podemos, fazer nada escondido de Deus. Nós não devíamos perder nunca, nunca essa ideia. Pode ser que nenhum outro ser humano sequer descubra qualquer coisa dos seus atos. Mas você não esconde, não se iluda, você não esconde. Deus, o Salmo, diz para nós que ele não dorme e não dormita. Quer dizer, ele não dorme e não pisca, não cochila, não pestaneja, não se distrai. Acho que Deus está tão distraído com aquele irmão que é pior do que eu, que ele nem vai reparar nessa coisa que eu estou fazendo, tem dois pecados primeiro de orgulho e de não se enxergar a si mesmo e depois de ignorar completamente a santa presença do Senhor com você todo o tempo é, é, isso está presente nessas histórias há é, campo de esconder de, de Josué mas poxa Deus falava audivelmente com ele que ingenuidade que cegueira pecaminosa na sua vida Ananias e Safira, a filha, mesma coisa Olha que bonito aqueles irmãos, eles vão lá, vendem tudo que tem e doam para a igreja. Aí no culto que dá um testemunho, o olho de Ananias Safira brilhou, falou, nós quero fazer a mesma coisa. Mas eles vão lá, vendem o um negócio, falam assim, puxa, mas é bastante dinheiro, Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Acho que é melhor não dar tudo, não. Mas a gente não fala, a gente vai lá e fala. O pastor Evaldo já pensou se fosse como era naquele dia, não é? Eles chegaram diante de Pedro e Pedro, porque mentistas? Disciplina na, na, na igreja naquela época era severa, né? Porque mentistas do Espírito Santo. Tumf! Morreu. Chega a esposa depois, ah, não é, não é, não é, é assim, é assim, é, confere com o seu marido. É, ele falou certo. Então, aqui estão os se carregaram seu marido, vão carregar você também. Tchum! Tchau! Vai embora. Ah, Paulo diz assim para nós, por isso, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se você não pode contar uma coisa que você fez, não faça. Se você não pode comentar uma conversa que você teve, não converse. Se você não pode falar sobre algum pensamento, não pense. Ou se você começar a pensar, extinga o pensamento. Se você não pode ou não tem coragem de expor algo que você fez que não deveria ter feito, não minta, fale a verdade. Pastor, mas e agora? Eu tenho vergonha. Assuma, se vire e aprenda que na próxima vez você não faz para não precisar mentir. A mentira, irmãos, ela, ela é um pecado solidário, ela nunca está sozinha. Se ela tem mentira, ela tem mais dois ou três com ela. Ela não anda sozinha. Onde há mentira... Há outras coisas junto. É como puxar um novelinho assim para des... é desembaraçar e você vai ver, nossa, tem mais nó, tem mais nó, tem mais nó, tem mais nó. Sim, sempre vai ter mais nó. A mentira é uma espécie de roupa que outros pecados vestem para esconder a feiura. Porque se eu minto, esses outros pecados ficam um pouco mais abrandados. E aí nós vamos dando outros nomes para esse pecado E vamos mentindo. Por isso, deixando a mentira, Paulo fala, não basta deixar a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Pastor, mas eu não tenho coragem, não tenho certeza se a minha opinião é certa. Então não fale nada. ore. Pastor, eu vejo um monte de defeitos naquele irmão e se eu for conversar com ele, tem que falar a verdade, tem que falar todos os defeitos. Não, você volta lá, olha e fala, Senhor, me ajuda a amar o irmão com todos os defeitos e a conviver com ele com todos os defeitos. Aquele livro que a Editora Fiel lançou há pouco, como conviver com pessoas difíceis. Né? Você abre, começa a ler, e a mesma coisa que ele fala é assim, crê numa coisa, a pessoa mais difícil é você. Então, a gente tem sempre paciência em conviver com aqueles que nós achamos que são mais difíceis que nós, mas nós não fazemos pesquisa e para saber quem é mais difícil. Né? Às vezes vamos ter a surpresa agradável que 90% é conosco mesmo, ou até mais, 99%. Não dirás falso testemunho, não conte mentiras. Nem mentirinhas, nem mentirões. Viva a verdade, a verdade liberta. O Evangelho é o evangelho de verdade. Verdade é liberdade. Mentira é escravidão. Aquele que começa a mentir vive escravo da sua mentira. A mentira se torna sua dona, porque chegar um ponto que ele não consegue mais se livrar dela. O pastor Jadri escreve um livro de um. a história de um ovo. Um adolescente que acha um ovo e ele cuida do ovo, o ovo é tão bonitinho, ele põe o ovo numa caminha, dá todo o abrigo para aquele ovo e quando choca o ovo era uma cobra. E a cobra era pequena, ele disse, não, eu mando nela, eu, eu, eu prendo ela aqui e tal, mas ela começou a crescer a um ponto que um dia a cobra falou para ele, sai da cama, quem vai dormir na cama sou eu, né? e se enrolou nele, tirou ele da cama, voltou, ocupou o lugar dele e comia tudo que era dele e tal. O que, que ele quer dizer com isso? Que o pecado é assim e a mentira é assim ela domina, domina, domina e chega um ponto que ela manda em você e você já não consegue mais dizer a verdade não dirás falso testemunho nem para o outro para Deus não precisa nem tentar nem pensar não tem nem como fazer isso antes que a sua palavra chegue na sua boca o Senhor já sabe de toda ela antes do seu mau coração maquinar o seu pecado o Senhor já sabe o que você vai fazer não compensa você desperdiçar o seu tempo tentando mentir para Deus. Finalmente, não cobiçarás. Não cobiçarás nada. O versículo vem, a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, nem o servo do seu próximo, a serva, o boi, o jumento, é, e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Não deseje nada que não seja seu. Não cobiçarás significa possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se traduz em ações de furto e roubo. Ou desejo incontrolável de possuir o mundo e seus bens materiais, poder, influência e prestígio. Não empregar nenhum meio que não seja verdadeiro, honesto, amável, puro, de boa fama, cristão, de acordo com a vontade de Deus. Não cobiçarás é um amor desejado pelo mundo. Desculpa, um amor desordenado pelo mundo, sem controle. Cobiça, intenção impura, ambição, desejo intenso, desejo ardente. Ou aquela palavrinha que vocês conhecem no Novo Testamento, chamada de concupiscência. Concupiscência. Pronto. E você vai ler essa palavra em vários textos bíblicos. A concupiscência é uma fogueira que toma conta do seu coração e queima toda a sua vida. Não só o seu coração. É uma completa perda de controle. Então a cobiça é o primeiro passo para você derrocar e pecar em todas as outras categorias anteriores. Então quem cobiça dá falso testemunho porque cobiça a reputação e o cargo do outro. Quem cobiça furta porque cobiça as coisas do outro. Quem cobiça comete adultério porque cobiça o relacionamento do outro. Quem cobiça mata porque cobiça a propriedade do outro. Quem cobiça não honra o pai e mãe, porque cobiça a posição de autoridade e desobediência. Quem cobiça não honra o Senhor no seu tempo, não honra o Senhor com o seu trabalho. Quem cobiça toma o nome do Senhor, seu Deus, em vão, adora outras, outros deuses, porque todos nós adoramos alguma coisa, se não é o Senhor, é um desejo do nosso coração, ou é qualquer outro ídolo que nós colocamos no lugar, e quem cobiça não coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Quais são alguns antídotos, algumas ideias que nos ajudam com a questão da cobiça? Primeiro, buscar a Deus e esperar para o seu reino, em primeiro lugar. Se eu busco a Deus e espero nele, aquilo que eu tenho é a provisão dele, então não preciso cobiçar nada de mais ninguém, estou contente com isso. Se eu busco do Senhor e, e o que eu tenho, onde eu trabalho, onde eu ando, as coisas que Ele me permite fazer, a influência que eu tenho foi ele quem me deu, eu não tenho razão para começar. vem de Deus, eu descanso da provisão do Senhor, isso é buscar a Deus em primeiro lugar qualquer um movimento desses outros mandamentos é se colocar no primeiro lugar antes de Deus e antes do próximo e na fila de Deus, você está depois você está depois na hora de honrar, você honra a Deus primeiro, você honra o próximo primeiro, você está por trás por último na fila, na hora de prestar honra de dar glória, de colocar ajuda, de suprir necessidades. Paulo diz que nós não conseguimos andar no meio termo quando ele diz, andem no Espírito e jamais vocês satisfarão as concupiscências da carne, as cobiças da carne. Irmãos, não tem meio, meio a meio. Eu meio ando no Espírito e meio é, venço as cobiças do meu coração. Ande no Espírito e jamais... Jamais significa nunca, jamais não tem possibilidade, jamais termina com qualquer outra ideia de qualquer possibilidade de nós entregarmos nosso coração em outro caminho. Andar no Espírito, viver no Espírito. Assumir a condição de peregrino, como Pedro vai dizer para nós que somos em 1 Pedro capítulo 1, nós não somos daqui, se nós somos daqui, e desejamos e vivemos apenas em prol desta vida, nossa visão de vida e de mundo é muito pequena, é muito medíocre, é muito fútil. Nossa passagem aqui é breve, diz o Salmo, nossa vida se chega aos 70 anos e 80 é cansar, é e enfado, ensina-nos a contar os nossos dias, diz Moisés, você é peregrino, você deve almejar as coisas do céu. Uma das coisas mais desafiadoras dessa semana lá em Natal, ah, foi o desafio que nós recebemos como pais, ah, de que nós somos o termômetro da casa. E eles vendiam lá uma plaquinha, né, que ia para o pai pendurar na porta da casa. E a porta dizia, é o um, bem-vindo ao céu. E ele disse, sabe por que isso? Porque você, pai, é responsável por trazer o céu na terra, e tornar a sua casa um pedaço do céu. Viver na sua casa da maneira como nós vamos viver no céu. Fazer da sua casa um pedaço palpável do reino de Deus. E que desafio esse nós temos? Amar a Deus e ao próximo. O amor de Deus derramado em nosso coração nos dá a possibilidade de viver bem, bem com os homens e de honrar ao Senhor com os nossos atos em relação a estes homens que são o nosso próximo. Queria terminar dando para vocês um resumo disso. Primeiro, Deus tudo vê e eu me prostro ao seu Senhorio. Ele tudo vê. Dele são todas as coisas. Se você não tem e se você trabalha, se você obedece o que ele mandou você fazer, se você cumpre o seu propósito e não tem, é porque não é hora ou ele não quer. Às vezes a gente se debate muito, igual criança, quando quer fazer uma coisa e a gente não quer, não é? Que não é pequenininho, você segura, não vai, não vai, não vai. Nós nos debatemos muito quando não nos descansamos na soberania do nosso Deus. Não só a soberania, na sabedoria do nosso Deus. Irmãos, você e eu cremos num Deus soberano e sábio, então não há o que temer. Não podemos dizer a mesma coisa de qualquer um que nos governa, né? Ele vai ser soberano, mas sábio é difícil só com graça e intervenção do Senhor nosso Deus quando Ele deseja. Mas Deus é 100% soberano, é 100% sábio e nós podemos descansar na sua soberania. A vontade dEle é que os interesses do próximo estejam à frente dos meus. Daí eu vou dizer a verdade, daí eu vou contribuir, daí eu vou trabalhar, é, porque eu, primeiro eu honro o meu Senhor e então honro o próximo vou perdoar a esposa, vou pedir perdão para ela, vou perdoar os filhos, vou pedir perdão aos filhos, vou ser bom pai, vou ser bom marido, vou ser bom profissional, porque eu faço isso para glorificar a Deus e porque o amor dEle está derramado no meu coração, de tal forma que eu amo os outros, ainda que isso me custe alguma coisa, ainda que isso me custe renúncia, ainda que isso me custe perder alguma coisa, esse é o amor do Senhor, ainda que isso me custe abrir mão de um direito ou de um bem material. E por último, os três mandamentos nos mostram, os três em conjunto, que o contentamento é prova de obediência a Deus. Estar contente, como diz Paulo, em toda e qualquer situação. Quando você lembrar do versículo de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Lembra que é disso que Paulo está dizendo. De obedecer a Deus e como fruto dessa obediência, oferecer ao Senhor contentamento. Sei estar contente com tudo, sei estar contente com nada. Sei estar contente quando todas as coisas funcionam do jeito que eu sonhei, sei estar contente quando todas as coisas parecem que arquitetadamente vão contra aquilo que eu desejava. Sei estar contente nas horas de paz, sei estar contente nas horas de luta e de conflito, porque eu descanso no Senhor porque eu ponho o Senhor em primeiro lugar queria que enquanto o Docmos canta um desafio para você que é colocar o Senhor em primeiro lugar você orasse e pedisse graça ao Senhor, Senhor eu quero honrar ao Senhor obedecendo ao Senhor reconhecendo o Senhor como primeiro e não furtando não dizendo falso testemunho, não combiçando coisas que não são minhas que não chegou a hora ainda do Senhor Vinar